0: Så, vad spännande att vara
1: här. Jag heter Anja Vitvitska och har blivit hitbjuden med en stor ära att få dela med sig av sin upplevelse av att ha varit utmattad och ja, vad det nu innebär eh, i ens liv. Jag tänkte börja med att berätta lite grann om vem jag är så kan man få en större bild av kanske om min livsresa som jag gärna vill dela med dig. Um, idag är jag konstnär och um, har, um, ja, är så lyckligt lottad över att kunna göra det jag älskar på heltid. Uh, jag är egenföretagare och undervisar i måleri och konstnärskap. Entreprenörskap för konstnärer. Men även också skapar och säljer mina egna verk, mina egna målningar. Så det är måleriet som är liksom min, min uttrycksmetod. Och... Um, Ja, jag bor med min man i Vaxholm utanför Stockholm och eh, har min egen ateljé där och min liksom, plats, för kurslokal där jag skapar och lär ut. Och, och har, ja, känner mig otroligt lyckligt lottad som har ett så himla fint liv. Ehm, och för 15 år sedan så var det inte riktigt så här. Ehm, då blev jag utbränd, utmattad och eh, fick... Ta stopp liksom. Eller, ja, allt som jag höll på med då. Fick ta paus. Och den pausen trodde jag skulle vara kanske någon månad eller två. Men det slutade med att den pågick i två och ett halvt år. Och um, det finns väl liksom litet före och efter i mitt liv. Före den pausen och efter den pausen. Och um, vad jag vill göra är att berätta lite grann hur det... Ja, vad som, hur det var egentligen innan... Innan allt det här hände och, och hur det kom sett att det blev en sån stor krasch. Um, och även hur det har blivit sen efter. För 15 år är en ganska lång tid. Men som ändå har liksom påverkats av den här perioden. Och jag är väldigt, väldigt tacksam. Det kan, det kan vara så himla skönt att tänka tillbaka på det. Att nu i efterhand så jag är jag jättetacksam för, för det som hände. Att jag blev tvungen att stanna upp. För... Jag tror han Tommy Hellsten. En man som har skrivit en bok som heter Flodhästen i vardagsrummet. Han har ett citat i den boken som har liksom förändrat min syn på människan. Han säger så här Människan förändras inte förrän styr för ont att låta bli. Och jag tror att jag liksom många gånger om kan signa under på det. Så här, "Jep, det stämmer på mig också. Och jag tror inte att det jag ska berätta om hur det var innan utmattningen kickade igång, den för 15 år sedan och hur det är idag egentligen, det är inte så himla stor skillnad i vem jag egentligen är. Annat än att jag kanske är medveten om just det här, mina envisa tendenser att vara väldigt, väldigt tvärsäker på hur livet borde vara och istället för att lyssna inåt alla gånger så dundrar man på. Eh, när utmattningen kom över mig så var jag student i England. Och hade gått in i, i andra året av en studieperiod på tre år där. Jag hade tidigare, tidigare gått på en annan skola i England. Så jag varit i England i fyra år. Och skulle liksom precis in i, i tredje året och avslutande året på den här utbildningen i performance art i sydvästra England. Eh, som var en period där... Helt enkelt, skolan tog väldigt mycket tid av mig. Och jag insåg nog inte hur hårt jag pushade mig. Och en dag när jag, jag vaknade upp på morgonen. Ofta sittandes liksom. Redan räknade upp allt jag skulle göra med hjärtklappning. Och jättestarka stresssymptom. Och jag insåg att jag gråter varje dag. Jag är jätteuppstressad. Jag är inte trevlig mot någon. Jag mår väldigt, väldigt dåligt. Och hade väl egentligen tänkt att det här är väl norm. Så här mår väl alla. Så här är det väl att vara liksom människa och leva och vara vuxen och så även om man är student men det visade sig det sen att jag insåg att andra omkring mig verkade ha hur mycket tid som helst, de verkade ha livsglädje de verkade ha liksom inspiration och, och alltså egenskaper som jag helt enkelt inte kunde känna igen i mig själv tillgång till lek, tillgång till, till liksom förnöjsamhet och jag kände mig inte alls liksom rustad med, den, med den, den enkla, det enkla i livet- att det kunde få vara bra. Det var liksom inte min uppsättning i mitt psyke, så att säga. Så jag insåg väl där då liksom att okej, okay, något är inte riktigt som det ska. Ska det vara så här? Nej, det verkar inte som att det måste vara det för alla. Då kanske det bäst att jag går och pratar med kuratorn på skolan där. Och jag insåg att ja, men jag kanske skulle behöva, tillsammans med henne- då, att jag kanske skulle behöva en paus- och då reste jag hem till Sverige och den pausen då blev två och ett halvt år. För när jag väl hade lärt, liksom, låtit mig att känna efter, känna av, känna in så var det som att allting bara rämnade. Någon form av det jag hade burit upp inte längre kunde liksom, hållas, hållas ihop. Och då föll allting och jag, och jag med det, så att säga. Mm, och det var alltså, så här i efterhand kan jag inte säga att det var någon särskild orsak som, som var det som utlöste det utan det var bara många, många små tendenser av min egen psykologiska uppsättning liksom, som på något vis ackumulerades och bara skapade ett över, överladdning, en upphetning som inte kunde fortsätta. Och då när jag stannade upp så, så föll allting. Så jag var, bodde hos mamma ett tag i. liksom i Haga i Göteborg och var tvungen att hålla persiennerna neddragna. Jag låg i sängen hela, hela dagen för jag klarade inte av dagsljus. Jag klarade inte av folk liksom, som rörde sig runt omkring. Och jag gick ut på kvällen precis när liksom, det bör började skymma. Då kunde jag gå ut när det var lugnare energi. och liksom, Det blev lite färre människor ute på stan. Och <kör> mamma bodde väldigt centralt. Då, så att det, var liksom inte en, det var inte liksom en hållbar livsstil insåg jag, och mamma började bli ledsna på att jag låg i den där sängen och inte liksom kom vart. Så det slutade med att jag faktiskt åkte upp till Dalarna till en liten liten ort som heter Stjärnsund där det finns en, en kursgård som jag är bekant med sedan tidigare och kom dit som deltagande gäst som det hette. Man jobbar några timmar om dagen, man betalar lite så får man liksom vara där, mat och husrum liksom för den summan av både betalning och, och ähm, <clears throat> Av bidra med arbete. Och där på något vis började jag gå i skogarna runt omkring. Och började liksom bara finna någon form av ro i långsamt, långsamt. Liksom, kunna vara med ångesten, kunna vara med, med allt som pågick i mig. Och, och insåg att det finns ingenstans jag kan fly. Det finns ingenting annat jag kan göra. Så jag blev kvar där. Egentligen i Dalarna, mer eller mindre i... Ja, de här två och ett halvt åren. Och började sakta men säkert öppna mig för andra dimensioner av livet. Som, som kunde ha en mer holistisk syn. Alltså en, en, ge mig en holistisk syn på vad jag var. Att jag var mer en human being än a human doing. Och alla mönster som jag... Um, ja, men jag hade liksom trott på, kört på. Um, jag fick orsak att titta på dem. Jag var delaktig i... Um, A, vad heter det då? ett A-program ett tolvstegsprogram som inte var A utan för medberoende eh, och det ja det var jätte, jättefina liksom möten där jag fick träffa likasinnade som kändes på något vis där dysfunktion av olika slag både i mitt liv och i min familj liksom konstellation som jag kom från Fick på något vis komma till ytan och fick ta plats. Alltså det här med att, med att, att inte fungera som vanligt um, fick plats. Och för mig var det jätte... Jag tänker mycket på det här ordet normalisera. Så, så här kan det vara. Liksom att de här tendenserna till att vara högpresterande. Att kunna liksom få mycket gjort. Att vara driven. Att, vara liksom, att vilja mycket. Kan, kan ha många olika orsaker. Kan ha... Um, kan bottna i många saker. Och att jag, jag är inte ansvarig för allt. Så det var liksom sakta sakta men säkert. Börja överlämna. Att inte sitta själv med ansvaret. För precis den jag var. För så kände jag väl i alla lägen. Att liksom det är alltid upp till mig. Och det är jag som skapar mitt liv. Och om inte jag skapar det fantastiskt. Hur tusan ska, hur tusan ska liksom det bli bra någonsin. Och, och i min egen tanke. Är jag aldrig bra nog. Och väldigt mycket liksom destruktiva tankar om mig själv som bara drev mig på att, att fortsätta jaga och kämpa. Och jag fick liksom se dysfunktionen i det här med då medberoendeprogrammet som, som man då, då benämner man dysfunktionens olika liksom, eh, både orsaker men också resultat som jag liksom, aha är det så här det funkar och fick lära, sig, fick lära mig liksom mer om mig själv. Och sakta men säkert så började jag, liksom jag kunna existera på mer hållbara vis. Så um, jag återvände sen till England efter de här två och ett halvt åren. Och, och gjorde klart skolan där och, och så. Och men jag ska säga att ända till idag så pågår fortfarande den här dansen. Med vad jag tror att jag kan och vad jag kan. Och vad jag tror att jag borde och vad jag faktiskt förmår. Och vad som faktiskt är hållbart i form av balans och, och vad som är liksom... Vad som är möjligt. Och. Eh, alltså jag känner nog att utmattningen är ju. Min veckaklocka till mig själv. Det är liksom mitt inre som säger till mig. Hallå du har glömt någonting här. Och att det är den största gåvan jag kan få egentligen. Det här liksom. En orsak att stanna upp. Att få känna efter. Och, liksom och se att min idé om saker. Inte alltid. Ja, det, det funkar inte som jag tänker mig utan det är som det är. Och många gånger så brukar jag tänka att vad sorgligt det är. Att man är bunden med den här, i den här livstiden, i den här kroppen. Jag kan nästan känna att så här, kroppen är nästan som ett husdjur. Att det är så här, ja, men den ska matas och den ska sova och den ska rastas och den ska liksom kläs och gå till doktorn med. Och den ska, att någonstans kroppen tvingar en, en annars... Eh, en väldigt, väldigt, ett väldigt fritt sinne. Och ett rastlöst sinne. Och en väldigt kreativ liksom, själ som jag då tydligen tycker att jag är. <laughs> att faktiskt, men du måste vara här och nu. Att det är liksom att det här livet på den här planeten just nu. Så inkluderar det en fysisk behållare som jag ska bebo och ta hand om. Lite så. Om jag, får, om jag får låta lite alien. Men det är liksom, det är lite så det känns. Att kroppen är en otrolig eh, gåva i att komma tillbaka till nuet. Och inse att, ja men... Jag kan bara göra det jag kan. Jag hinner bara på en dag vad jag hinner på en dag. Jag måste sova. Jag måste ha en balans. Jag måste ta hand om mig. Och jag känner att oavsett om jag har då liksom den här fantastiska erfarenheten för, två, för 12, 15 år sedan. Att jag, att jag då liksom var tvungen att ta paus och avsluta alla mina projekt och alla mina visioner och bara lägga allt på hyllan. Så är det liksom... Den här dansen fortsätter mellan någon form av... Fri, gränslös, fantastisk liksom, kreativitet och vilja till så mycket. Och så tillbaks liksom, till det här lite tröga livet. Som det innebär att ha en kropp och förflytta sig långsamt från A till B. Antingen liksom, att gå eller att ta bussen eller någonting. Medan jag med tankens kraft kan vara på 15 olika platser under loppet av en minut. Att det här, liksom, jag känner att det, att det är att bebo det här lite långsamma, tröga och samtidigt se kroppen som den fantastiska verktyg som den är. För att, för att bidra till den här världen, till, till andra. Till att, liksom, till att skapa saker som faktiskt då upplevs som fysiska i den här världen. Är, är liksom, det är också en glädjekälla och en gåva. Så jag upplever att till vardag så är jag verkligen... Jag är i de här två... liksom vad, vad, kan jag, vad kan jag planera in och vad är realistiskt att göra? Och det fortsätter. Jag har bara sett att det fortsätter. Och under de här åren, så, sedan, sedan jag liksom på något vis kom tillbaka inom situationstecken, från, från att då inte ha kunnat fungera alls i ett vanligt samhälle, så, så är det så att jag flörtar ju med jämna mellanrum, med utmattningen. Jag vet inte, det har aldrig gått så illa som det gjorde då med sån lång återhämtningsproblem. ...period för att komma tillbaks. Men jag, jag, jag har liksom jag har perioder där det är så här- nej men nu, nu måste jag stanna upp- ...för nu är jag på väg åt fel håll. Jag har gjort konstiga val som på något vis inte- ...gagnar alla gånger eh, liksom helheten och balansen. Och det kanske är så här att som konstnär eller som kreativ- ...så kanske man får stå för det ryktet som vi har. Att vi, vi är... Eh, ja. Vi är lite mer kanske labila, lite mer liksom dramatiskt lagda- eller lite mer, vad ska man säga- hände, alltså ett ivigare känsloliv så att säga- kanske, än, vad, än vad andra har, vad vet jag. Jag kan inte jämföra med någon- men jag kan säga att det, det är mycket som pågår. Det är väldigt sällan det är jämnt i min värld- utan det är väldigt mycket känslor åt alla olika håll och kanter- och då tänker jag mig att det här, liksom, att det här med- okej, okay, där är vi nära en kant, en gräns igen. Nu har du gått för långt, Anja- att det kan faktiskt få vara en jättefin chans att säga okej okay, men nu, nu är det dags att liksom stanna upp. Så jag ser det som en, som en, jag ska inte säga att jag är stolt eller glad när det händer. När jag har drivit någonting för långt och jag börjar märka av att det liksom inte längre håller. Men, men det, är en, det är en orsak för mig att ta hand om mig själv ännu mer. Eh, under den här perioden som, som har gått sedan utmattningen så har jag då avslutat mina studier i England. Jag har levt ett nomadliv under några år, tror jag fyra års tid. Som innebär att man inte har en särskild bas någonstans utan det sig runt. Eh, och eh, liksom, jag har då jobbat på ett land eh, och sen rest runt med en metod, alltså en, man kan säga en mindfulness eh, lära. Och, och då under den perioden så har det också ständigt varit i det här med att jag vill hitta tillbaks till den kärnan som är min friskaste, som den bästa versionen av mig själv. Att den hungen, den längtan har nog varit en del, liksom, ett delmål eller en kompanion för mig genom hela, hela livet. Och det här med då att ge upp på något vis, att ha en särskild bas i världen, att resa runt och få upptäcka så många olika liksom, platser och länder genom att då fortsätta... Liksom söka sig till, till den här inre, inre världen. Man kan kalla det en andlig resa kanske. Eller en psykologisk resa eller så. För att hitta sin stabilitet. För att hitta sitt, sitt väl, välmående som, som jag vet finns där inne. Det är ju någonting som på något vis har varit ett intresse. Som kanske bara ökade av den här upplevelsen. Av utmattning. Och, så det var en period som jag gjorde det. Och var väldigt liksom öppen för att... För att slappna av att kunna se att här och nu är allting väl och parallellt med att jag har drivkraften att skapa och lära mig liksom då från de här metoderna där jag var både student och hjälpte till som volontär volontärarbetare på många av de här centren. Eh, och sedan var det också så att det kom en punkt när jag lämnade det och gick in i entreprenörskapet fullt ut. Det är på något vis fylld av kraft och energi att nu har jag någonting, jag har funnit en stabilitet i mig, nu ska jag ut och ge till världen min gåva jag tror det var Picasso som sa att vår livets mål är att, eh, att hitta vår gåva och livets syfte är att ge bort den <laughs> och jag tyckte att jag, det, liksom, det var dags för mig nu då att, att jag har liksom hittat någon form av det som, det som är jag eh, och varit otroligt viktiga år för mig det här med liksom att söka sig inåt och travla igenom all, all träsk av allting som skulle göras upp i ljuset och tittas på. Eh, och sedan, liksom, okej okay, men nu, nu vill jag ta nästa steg. Nu är det dags för mig att gå in i liksom företagandet och entreprenörskapet. Och då gjorde jag förstås det då med, med hull och hår på samma vis som jag har gjort allt annat. Och det är där som liksom på något vis jag får hela tiden parera. Hur mycket kan jag klara av att bygga eh, företaget? Hur fort måste det gå för att det ska vara nöjd? Och alla de här rösterna som man ständigt har liksom, i sitt eget huvud som jag tror de flesta av oss har. Att vi, eh, borde, det borde se ut på ett annat sätt. Vi har en inre kritiker, vi har en inre liksom, på något vis idé om hur vi borde vara som skiljer sig från hur vi är. Men där finns också en väldigt oskyldig iver. Ja oh, men jag har så mycket som jag vill testa, så mycket som jag vill ge, så mycket som jag vill faktiskt bidra med. Och det, och det driver liksom. Ja, så den här nästa perioden då av entreprenörskap och, och att se, liksom, går att leva på sin konst? Går att bidra med, med kreativitet och skapande och konstnärliga alster som en källa till, till liksom att, att klara sig ekonomiskt och kunna leva? Det har ju varit en jättehäftig resa, för jag tog, tog med anden som en, som en liksom utmaning att, ja men kan jag det, då kan vem som helst det. För att jag, det är så jag ser mig, liksom, som vem som helst. Um, och då blir det jättespännande att få stå i, liksom, i täten för något. Att det går ju inte att leva på sin konst, det vet ju alla. Det är all, ingen blir ju liksom på något vis um, uppmuntrad till att ta den konstnärliga banan- om du vill ha en bra, framgångsrik karriär med säkra pengar. <laughs> och då att ändå välja det... Um, att, att känna att det här är min väg som jag vill te testa och ta och se och hur långt jag kan ta den och faktiskt också vara kvinna i det för de flesta av, av de stora konstnärerna där ute som säljer för miljoner är ofta, tänker jag, är ofta män jag kan ha fel men det är min, min bild eh, och eh, stå där och vara liksom både kvinnlig entreprenör och egenföretagare och konstnär, att jag kände det som en här mission, att jag ska, liksom, jag ska klara det och det har varit fantastiska år jag är inne på mitt sjunde tror jag år nu där jag liksom, där det faktiskt är verklighet och jag känner mig jättelyckligt lottad som har det här livet och samtidigt så är det här med att ständigt utmanas liksom, hur växer jag nu som människa vad är det som, som utmanar mig nu och hur, hur vidgar jag liksom, mina komfortzoner hur blomstrar jag så att säga, i det liksom, Alltså människa, hur växer jag? Och då kan det liksom vara av de här olika områdena. Bland annat entreprenörskapet, konstnärskapet i sig är en sån också. Så jag ja, och vad som är häftigt är att då är man plötsligt inne i presterarbiten igen. Väldigt, väldigt likt. Alla andra situationer i livet där utmattningen har kommit och knackat på. Och påmint mig om att nu, nu får du vara försiktig här. För det blir väldigt mycket att jag kliver in i... Vad ska man kalla den, den nästan som den maskulina kraften i mig. Och avgörande och, och skapande och manifesterande och uppnå liksom mål. Och därmed ändå bevara ett varande. Det är någonting som jag känner att, att det är aktuellt i hela, hela livet. Liksom. Hela vad ska jag säga, livsbalansen är helt avgörande av det. En fråga som jag måste... Liksom upp till, ta upp varje, varje dag eller varje vecka? Liksom. Hur går det? Liksom. Hur tar jag hand om um, träningen? Maten? Hur tar jag hand om min, min andliga liksom, praktis? Hur tar jag hand om um, det som ger mig, som fyller på mig? Med faktum är med att, att arbeta som konstnär uh, och då göra det man älskar mest även som yrke är faktiskt. Inte helt lätt för måleriet kan både å ena sidan vara ett jobb men det kan också vara en otrolig källa till påfyllnad för mig. Så att, liksom att ständigt ha koll på vad, när jag känner att entreprenören i mig som gärna vill liksom prestera, högprestera och hela tiden uppnå nya mål. När det dundrar på för mycket, ja, då måste jag stanna upp och, och plocka med mig liksom, balansen eh, så att det allt det andra finns med också. Och jag tänker i min resa så har det varit väldigt, väldigt kraftfullt att, att liksom, ja, hitta olika metoder. Att ta hand om sig själv. Och en av mina starkaste metoder som har gjort att jag kunnat identifiera helst liksom, innan obalansen kickar in. Att det är något görningen. Det är att arbeta med, något, med delpersonligheter. Det vill säga liksom, att ha koll på att min konstnärs Anja. <går> Ofta är det barnet inom oss som skapar. Hon har sina önskemål om hur skapandet ska se ut för att det ska vara påfyllande. Och hon har sina liksom på något vis krav på sig vad som ska hur det, hur det behöver vara för att det ska vara eh, ja, men, liksom, en fin upplevelse och berikande. Medan på något vis den som är pedagogen Anja kanske inte alls, även om det handlar om konstnärskap, så det är det inte min inre konstnär där som, som liksom är i framfokus för då handlar det handlar ju om att ge ut och inspirera andra. Och, och det är en helt annan del av mig. Ehm, och att ha koll på den inre kritiken som menar att inget man gör är gott nog. Och det här gäller ju liksom alla alltid tror jag. Att man har den rösten. Ehm, jante eller vad ska ska kalla det. Och liksom okej, okay, hej, där är du. Bra, ja. Men, då, men idag, idag är jag lite liksom trött så du ska nog inte lyssna så mycket utan du ska liksom bara, bara okej okay, där är du men jag behöver inte ge dig massa extra <laughs> eh, inte tänka så mycket på det du säger kära kritiker men tack för att du delar liksom, att man har en sån här en ganska kärvänlig relation med alla de här olika delarna i sig själv och har, liksom, om jag kan så märker jag att livet funkar bättre då. Och sen är det förstås alla de här rollerna som att vara eh, en, någons fru, någons syster, vara en dotter. Vara en, en, allt, alla de här sakerna liksom, som, som också är en del av livet. Men det är framförallt de inre delpersonligheterna som jag märker att, att jag kan liksom, det, är där, det är där ofta det börjar när ångesten kommer, eh, vilken den gör fortfarande då och då. Så jättefin chans att se upp. Nu behöver jag stanna upp här lite grann. För att vissa av oss, och jag hör till, en av dem som har väldigt högt tempo i sig själv. Mitt sinne stannar sällan upp. Jag har verkligen det mycket, som, mycket inspiration, mycket idéer som flödar. Det är liksom det är ständig rörelse. Och jag tror att eh, jag kanske lever ett liv där rörelsen främjas. Men hur kan jag stanna upp, även om jag. Älskar rörelse, älskar resa, älskar nya idéer, älskar företagets utmaningar med nya projekt. Jag älskar samarbeten där det händer mycket. Jag, ja, jag, liksom, jag mår bra i det och samtidigt så kan jag inte identifieras av att vara det. Så hur gör jag då att finna att allt är väl i mig, även när det inte känns fantastiskt? Och det har kanske varit en otrolig, ja, kanske det mest... Mest på något vis, den resan som jag har gjort mest både liksom under och efter den här utmattningen, då för 15 år sedan. Vem är jag när inte allt går min väg? Vem är jag när inte det känns perfekt? Vem är jag när min självkritiker är som högljuddast? Vem är jag när inte målningarna blir bra, eller när inte säljer bra på en utställning, eller den kampanj jag kör inte har gett de resultat jag önskar? Och för mig så har det varit olika vägar in att hitta tillbaka någon form av inre inresans där allt, där allt är väl. Och jag har gång på gång fått bevis om att det här är totalt tillgängligt för mig. Men jag måste välja det. Jag måste välja det. Och någonstans i någon av lärorna som jag har följt så har jag hört det här uttrycket att egot eller den, liksom, den del av oss som, som vill ha snabba resultat och Ser den yttre på något vis framgången som den ultimata framgången? Det är den rösten som pratar högst. Om jag ställer en fråga, vad ska jag göra med, med den här situationen? Och då jag lyssnar inåt, den, den första rösten som kommer- är den som handlar om att liksom, nå prestigen. Att få, att få ha rätt kanske. Att bevisa sig själv bättre än någon annan. Eh, att få snabbast, eh, liksom, kortsiktiga... Liksom, Resultat Eller den här liksom quick pleasure Om man säger så Och inte alla gånger den som, som menar Att nyttan för alla är fokus Eller att jag um, Ja, att det finns en annan Det finns en annan röst Som om jag, om jag stannar upp Och ger mig själv utrymme Och tillit till liksom Till att det är okej okay att inte ta de första Instruktionerna så att säga Utan låta det få komma långsamt där hittar jag ofta andra svar, andra lösningar som jag blir jätteförvånad över ibland. Som har en helt annan utgångspunkt som jag inte helt kan begripa. Och där, där känner jag att mycket av livsvisdomen som jag längtar efter och själv söker finns inne i mig. Och det är ju magiskt, men jag måste tillåta det. Jag måste tillåta det här lugnet. Så hur gör man då om man är en person av mycket tempo, mycket visioner, mycket tankar, mycket rörelse. Att då ändå sta, kunna stanna upp och höra den här andra rösten. Och det är någonting som jag har med mig varje dag. Ja men hur gör jag nu? Liksom, hur, hittar jag, hur hittar jag en balans där jag kan vara öppen för för den här andra rösten. Vad den är för, vad man vill kalla den. Man kan kalla den högre kraften. Man kan kalla den existensen. Man kan kalla den intuitionen. Eller kärlekens röst. Eller vad det kan tänkas vara. Det finns jättemånga ord för det. Men jag, men jag hittar liksom, Jag söker i min andliga resa. Så söker olika stöd. Eh, I olika metoder. Och stöd till att komma tillbaka till det här. Va, vad är det för någonting som, som finns där inne. Som... Där allt är väl. Vem är jag när jag inte bara identifierar mig. Med mina framgångar där ute. Eller med, med vad jag kan tänkas äga eller ha. Eller vilken kropp jag har. Eller vad, liksom, vad som finns på mitt bankkonto. Hela den, hela den resan. Ja, he, allt det där finns ju där ute. Men, men jag är ju. Precis som alla andra. Så är ju jag en nesang som är mer än så. Och för mig har det också varit väldigt mycket att. Att våga överlämna. att Det pratar också tolvstyrksprogrammet om. Och även andra, andra läror. Att överlämna sig. Att inte. Eh, behöva vara den som bär allting. Och det för mig har varit en jättefin. Liksom. Kärleksfull gest. I att hej livet. Jag litar på att du håller mig. På att jag är i buren. Låt mig liksom. På något vis känna det. Genom att jag överlämnar till dig. Den här. Det här beslutsfattandet, den här frågan, den här, ja, den här problematiken eller situationen som vi måste lösa. Att jag inte måste bära det själv. Där har jag funnit väldigt mycket tillit. För det är ungefär som att då kliver jag åt sidan från det vad man väl kanske vill kalla det för det, personligheten eller egot. Eller någonting som alltid har svar på tal. Och så säger jag, men nej men jag lyssnar, jag, jag, jag väljer att överlämna det här istället. Och då är det som att jag skapar precis det här tillräckligt. Så att jag får det här lilla gapet. Mellan, mellan det snabba svaret och det här lite, men okej, vad, om jag överlämnar det här, om jag bara liksom, ödmjukt överlämnar i tillit till livet, till universum eller vad man vill kalla det, då kommer andra sorters svar. Och där, där så trivs jag mycket mer. Så jag märker att i denna avslappning så kommer jag i kontakt med den essensen där allt är väl och jag trivs mycket mer med mig själv där. Och det här är färskvara. Jag märker, verkligen märker det. Jag behöver vara på det här dagligdags. Jag behöver välja det om och om igen. Egentligen helst i varje stund om jag kan. För då märker jag också att jag blir en, bättre, blir en bättre människa på alla vis. Jag finner det lättare att bemöta människor. Jag finner det lättare att ge av de gåvor som jag har till andra. I mitt fall handlar det jättemycket om att förlösa... Förlösa människor genom att skapa glädje. Längtan som många går omkring med. Med att måla, med att skapa, med att uttrycka sig med färg och form. Att liksom öppna den möjligheten. Ja, du kan. Ja, du, allt, liksom, det du gör är bra nog. Ja, du är rätt person att hålla en pensel. Nej, den här rösterna från ditt förgångna som sa att du inte kan. De stämmer inte. Ja, det går bra att leka. Nej, det måste inte bli någonting. Ja, det går bra att strunta i prestationskraven. Kom igen, jag visar dig hur. Och de här... Eh, de här liksom, metoderna som jag då har hittat eh, gällande kreativiteten som har varit totalt avgörande för mig i mitt skapande vill jag så gärna dela med mig av vidare. För om vi backar det här nu eh, till det här femton, för 15 år sedan när jag då valde att flytta till Dalarna till Stjärnsund så en nyckelperson som jag träffade där var just en kvinna som gav mig eh, VD Vedekart är en intuitiv målerimetod som är 17 steg. Som ger alltså vägar in i skaparglädjen innan man går in att, att måla perfekta avbildande motiv. Och det här med att hitta sin drivkraft att skapa som är unik för alla oss personligen. Eh, tyckte jag var helt fantastiskt att få det steg för steg. Och jag fick en princip i veckan. Normalt gör man den här alltså under sex dagar. Då kan du få alla 17 stegen. Men jag gjorde en i veckan och det tog ett halvår. Och det var perfekt för mig. Jag minns att jag sitter där på golvet uppe i Dalarna och, och har precis tagit fram tuscher och bara åh. Och jag har penseln eller vad jag hade i, i, i min icke-dominanta hand. Och bara kolla vad blev det här? Helt fantastiskt. Jag som inte trodde att jag kunde teckna en dansande kvinna med fjärilsvingar eller vad hon hade. Och, då, och så där kom hon. Och jag var liksom så otroligt direkt in från känslan eh, som gjorde, och det var så himla fin eh, sträckmålning som jag gjorde med det här tuschet. Och då kände jag, men gud, om, om jag kan göra det här, liksom, utan att ens veta, eh, tycka att jag har den tekniska kunskapen, vad är det då mer som jag kan göra? Så för mig blev hela den här vedekart, mötet med vedikart och kreativiteten, som också för övrigt är en, en liksom en tradition av, av kunskap om livet för det bottnar de vediska skrifterna som är samma som ayurveda till exempel helt enkelt att all visdom finns inom oss otroligt vacker kunskap om människans inre och själsliga liv där fanns liksom även kunskap om att skapandet händer vi, vi människor vårt vår, liksom vår, vår Ska jag säga, var orsak att vara här i att med och, och skapa vårt liv, vår värld. Och jag kände plötsligt att wow jag, det här var helt fantastiskt att genom måleriet lära känna min... Den här esansen som jag pratade om tidigare. Det här, det här större, det som, jag, som är jag fast större och där jag kopplar upp mig på alla andra som också existerar och finns. Att vi på något vis är en, en del av något stort tillsammans. Och, jag, och det finns en. Livet är gott, allt är väl. Jag, jag är liksom del av en kraft som är god, som är. Som är um, Ja, men Det är bara kärlek ungefär. Liksom, att det var min upplevelse av att måla med den här metoden. Så jag ville förstås ha mer där då för 15 år sedan. Och i samma sommar så lyckades jag ta mig till Öland- där centrumet för Vedic Art var och där grundaren eh, fanns. Så jag kom med mössan i hand till honom och sa så här- Ru, Jag har inte råd att betala för kursen- men kan jag få liksom, hjälpa till och städa eller vad som helst? Kan du anlita mig så kan jag få ta del ändå. Och då sa han, mm- det ska gå bra. Vi, vi, du kan laga mat här med min son. Han hade en, 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 då en, har, en son som då var 16. Så jag fick vara i hans köksteam och assistera. Vi lagade mat hela målarna. Och då kunde jag liksom måla där då på de timmarna. Inte var köket. Och det andra saken som jag sa. Mm, vi ska göra dig till lärare. Så redan samma sommar så fick jag gå lärarutbildningen också. Så det här med att undervisa. På något vis att... att den här metoden som på något vis öppnade så mycket nya dörrar inne i mitt skapande, i mitt själsliv, i mitt känsloliv, i mitt måleri också fick bli någonting som jag sen sakta men säkert gick in och började inspirera andra i var liksom totalt vändningen för mig. Och genom måleriet så har jag också den här vägen in i liksom just vad, vem är jag när jag är den här större versionen, den mest blomstrande versionen av mig själv. Och nu då liksom att både vara den som inspirerar andra till att måla. Men också fortfarande hålla kvar min egen källa. Liksom min egen kanal till att som jag sa är fortfarande också färskvara. Så här, det här är jag liksom. Det, har varit en, det, det är och har varit någonting som jag behöver hålla rent. Är ungefär som att jag jag kan inte ge något jag själv inte har. Och därför så har... Så har eh, Ja, ödmjukt utforskande av den kreativa resan är någonting som är en del av min vardag som jag måste ha öppen för att kunna ge till andra av samma sak. Liksom det, det har varit jättemycket det är det handlar om. Och många, många livsvisdomar från Vedicart-resan. En av dem är ju det här med hur otäckt det är att hänga i luften. När, när jag blev utmattad så var det precis så här med att jag var helt, för, jag var helt förkrossad av faktiskt av ångest, ångestkänslor över att inte kunna göra planer, att inte kunna tala om vad jag ska göra om någon månad inte kunna liksom börja um, fastställa hur mitt liv skulle se ut, för jag visste ju förstås inte hur jag skulle må, så hela det här med att jag kände som att mattan blev under, undandragen under fötterna- att jag inte alls vet vem, vem är jag är om jag inte är på väg någonstans. Vem är jag om jag inte har planer? Vem är jag om jag inte kan boka upp mig- och, liksom, och vara på väg till den här utbildningen- eller att det här ska bli, eller liksom, visionerna- om jag inte har dem på plats liksom, som något som ska verkställas? Vem är jag då? Alltså, otroligt läskigt att hänga i det okända- att inte veta, att bara vara ett enda stort frågetecken- och det här visade sig var en av de absoluta nyckelpunkterna i måleriet. I det intuitiva måleriet. Där jag sätter igång en målning. Precis som jag har blivit igångsatt här i livet. Jag har fått en, liksom, en kropp, en personlighet. en, en ja, Jag är en, jag är en liksom, människa. Men att sen... Liksom, att allting är på något vis möjligt. Att man hänger i luften med målningen. Som man inte kanske alltid vet var den ska ta vägen. Eller vad det ska bli av den. Hur den ska se ut. Och på samma vis är det liksom i livet. Att våga hänga där. Oh, det är så. Det är så. Vad ska man säga. Mm. Det är så speciellt. För att samhället omkring mig. i Min upplevelse i alla fall. Har inte varit främjande av det här. Om du inte vet. Jag, menar, jag ska ju veta vad jag ska bli när jag blir stor när jag är fem år eller ballerina eller vad det nu kan tänkas vara. Men jag ska ska jag veta vad jag ska bli när jag blir stor. Så hela tiden det här med att, att trygga hem någon form av vetande. Att tryggheten ligger i vetandet det känner jag är någonting jag har blivit... liksom. Har tänkt att ja, men om jag åtminstone vet var jag är på väg någonstans. Man kan alltid ändra sig. Men om jag vet var jag är på väg någonstans. Då är jag trygg och då får jag så här godkännande nickningar från folk runt omkring mig. så Ja men okej, men det, det låter bra. Det, då kan de släppa mig för då vet de att jag är, liksom, jag är typ på väg någonstans. Som man, så de kan eh, vara trygga i att, att allt är väl. Liksom, för jag är på väg någonstans. Och i utmattningen där då så hade jag inga svar på någonting. Jag kunde knappt... Vill du ha fil eller mjölk liksom, till frukostflingorna? Jag kunde inte svara på det. Och det var så otroligt, otroligt läskigt. Att hänga i det okända, att vara i det ovissa. Och bara, liksom, bara vara ett enda så här, pulserande liv av, av existens utan riktning. Liksom. Um, och det vill jag säga att jag har övar jag på i målningarna. Det för det är fortfarande något som är otäckt det är liksom att veta och vara på väg någonstans eller veta vem jag är eller på något vis definiera mig som individ eller som yrkesperson eller som någon roll att där finns på något vis en tillhörighetsförsäkran. Jag vet att om jag, om jag är någons fru då tillhör jag den här, liksom, det här sammanhanget, den här släkten, den här klanen. Jag har en plats, jag, folk vet vem, liksom, hur de ska relatera till mig eller någonting sånt. Men om jag, inte, om jag inte har någonting så hänger jag i luften och det är fara för mitt liv, säger en del av mitt psyke. Liksom. Så i de här målningarna. Så fick jag öva mig på och göra den idag. Så här. Hur, hur bekväm är jag. Att vara obekväm. Hur bekväm kan jag vara när jag hänger i det ovissa. När målningen är bara full av möjligheter. Jag har satt igång den kanske. Med lite färger. Med lite liksom, någonting som börjar hända. där, Men jag vet inte var den ska ta vägen. Och nu borde den väl ändå ha tagit vägen någonstans. Och så står man där på något vis. Och i det ovissa. Och är så otroligt jäkla obekväm. Och det känner jag i en sån här livsavgörande. Att bli bekant med att det här pågår var en jättestor del. Att bli bekant med att det här kommer hända igen och igen och igen var liksom, uh -oh, jätteotäckt. Men också att till slut bli så här, oh, men det är inget man kan göra för att det är en del av livet och det är inte en jag vågar vara i det. som Jag vågar släppa allt som någonting nytt kan hända. Och jag pratar ofta om det här med mina elever. Kanske att det den jag försöker övertyga dig mig själv, jag kan inte riktigt avgöra det. Men, men att det är så här att det är först när jag släpper jag släpper på mina förväntningar om vem Anja ska vara, vem konstverket ska vara vem, hur processen ska upplevas det är när jag släpper på mina önskemål, på mina visioner, på mina liksom krav på att det här ska bli min sann bli en en röd målning. Eller minst, jag ska minst an bli en sån här sorts person i yrkeslivet. Eller jag ska minst an bli en sån här framgångsrik entreprenör- eller avgörande personlighet. Det är när jag vågar släppa på det här- som jag verkligen kan bli tagen i hand av livets stora, stora plan- så att säga. Och nå någon annanstans. Eh, som jag aldrig, aldrig kanske kunnat för, förvänta mig eller föreställa mig. Och så är det ofta med mina målningar. Det är först när jag kraschar. Alltså totalt så här- jag ger upp, och nu pratar vi inte om överlämnandet i små stunder- utan det här det kan ofta vara otroligt hemska, alltså jätteångestfyllda. Så här, Nej, jag vet inte, jag håller på, nu slänger jag den här målningen. eller liksom, Nu vill jag bara gömma huvudet under kudden- eller liksom, går inte ur sängen idag, eller vad det kan tänkas vara- både vad gällande livet och konstverken. Det är först då som någonting nytt kan få träda in- för jag står inte i vägen för mig själv längre- mina förväntningar, mina förhoppningar mina idéer om vem jag borde vara och hur det borde vara är ofta det som står i vägen för, det, för den, stora, den stora planen som bara vill mig väl, bara, som vill att jag ska vara det bästa jag kan vara i livet. Och för mig har det varit gång på gång på gång på gång i mina målningar att det är inte först när jag släpper taget om dem som någonting nytt kan komma. När jag har liksom investerat, överlämnat mig och Uh, när jag säger investerat så menar jag att jag, liksom har, jag är där till full och jag är närvarande, jag har ingen aning vart vi är på väg. Ah, ja, jag är nästan på väg att liksom, jag vänder på målningen- jag, jag målar över, jag gör om, jag, liksom, jag är frustrerad. Den det går igenom fulfaser fulstadier- det pratar vi ofta om i mina lektioner. Fulmålningar ska hyllas mest av allt. Och kanske till och med att tar ett, man tar det i livet. Fulfaser i livet ska hyllas mest av allt. För det är först då som någonting nytt kan komma- om man inte lämnar då. Om inte man säger nej, nu får det vara. Liksom, eller nu slänger jag den här målningen. Utan man är kvar. Man är kvar, man är kvar, man är kvar. Då först kan någonting nytt entra Det blir som en transformativ en öppning för att jag har lagt av allt annat. Jag har lagt av alla mina idéer och föreställningar om vad det borde vara. Och så även i livet. Eh, ofta kommer, jag vet inte, om, om du känner igen det, men för mig är det ofta så att saker och ting som jag önskar kommer ju sällan från det väg, den vägen som jag skulle vilja att de kom från. När jag hade kanske planerat. så Här, men där, här borta så kommer det bli en skitsnygg målning. Där kommer blommorna in och där... Det är väldigt sällan det blir precis så för rätt det så, så har jag råkat måla över det där eller spilt någon färg på eller råkat trampa på duken när jag la den på golvet och torka ja, så var jag tvungen att helt tänka om. Och så blev det en annan del av målningen som blev den dominanta, som blev den avgörande som blev den som skapade en fantastisk del alltså av det som blev målningen till slut. Och så även i livet om jag önskar mig något så är det ofta från fel håll inom situationstecken som saker och ting kommer. Nej men det var, inte, det var inte så det skulle bli, det var inte där jag Bo. Det var inte den person jag skulle gifta mig med. Det var inte den, det jobbet jag skulle ha. Men det var det som kom och det var rätt. Och det, var liksom, det, var inte, det är på något vis de här idéerna om hur det borde vara som jag känner att jag ofta har, har i vägen för, för det som faktiskt livet vill erbjuda. Min roll är att ta ett steg tillbaka och se gåvorna istället för att neka dem som gåvor. Som, som jag precis har pratat här nu då, så, har, så är både livet och mina målar mina verk, mina målningar otroligt lika i processen jag brukar ofta prata om att varje målning är som ett litet miniliv så jag får öva så det är faktiskt superschysst jag får öva på livet på alla mina målningar och det har, varit, det har faktiskt varit en otroligt häftig resa känner jag för det är det som gör att det blir, det blir avgörande och verkligt och riktigt både i målningarna och i livet Um, en av en uh, av mina stora lärare alltså grundaren till Vedic Art Kurt Schellman sa att han sa två saker ett citat var att um, uh, den som inte tror på mirakel är ingen realist och den tar jag med mig som en jättefin uh, ett fint rättesnöre en annan var att han sa att det största konstverket uh, som vi någonsin ägnar oss åt eller gör i våra liv det är det som jag tänker på. Att livet och konsten faktiskt inte är två. Utan det är samma. Men för mig har det blivit en otrolig, otroligt viktig metafor. Eller en otroligt viktig parallellresa. Som jag gör att genom konsten lär känna livet. Genom livet lär känna konsten. Och de går in och ut i varandra. Och de liksom, så jag känner så otroligt är att få arbeta med kreativiteten. Som jag tycker är inte några få förundade. utan alla, alla kan vara kreativa. Hittar du den vägen in i din... Liksom, i din kärna genom kreativiteten. Då är du en konstnär. Då är du då är du liksom. Lika. lika Har lika stor rätt att skapa. Som, som vem som helst. Som även de stora konstnärerna. Så att, att allas tillgång till skapandet. Som en källa till sin storhet. Är någonting som jag värnar om. Och verkligen verkligen vill hylla. Och känner mig så tacksam över att just nu. Så får jag vara den rösten. En av rösterna. Det finns många där ute. Ja så mitt. Mitt liv idag är ju, alltså det är så kopplat just till det här. Att, att skapa möjligheter för andra genom att. Se, visa att skapandet kan vara lekfullt, enkelt glädjefyllt liksom tokigt så till att du kan få experimentera det finns inget rätt och fel det finns inget det finns, ska inte se ut på ett särskilt vis avbildandet är, är inte alls det enda giltiga inom skapandet av måleriet till exempel och att det får gärna gärna vara fulfaser det måste få vara fulfaser både i livet och i konsten för att du ska komma, kunna komma vidare för att annars så, det blir liksom, så att vi, om vi bara håller oss inom komfortzonen så, så skapar vi ju inte några eh, nya verk. Det är ju bara när vi utmanas eller när vi utmanar oss själva. Ibland utmanar livet oss, ibland utmanar vi oss själva. Det är då som nya saker kan, kan komma att synas, att, att komma till stånd. Vi eh, måste hitta liksom, nya skrymslen i oss själva för att hitta kreativa lösningar och, och sånt. Så att jag, jag är stor vän av kreativitetens, kreativiteten som läromästare kan man säga. Eh, och känner mig jättelyckligt lottad som får vara dess talesrör. Heter det så? Talesman, taleskvinna. Eh, många gånger. Mm. Det var det. Ja. Jag känner att utmattningen, bara för att jag ska summera, utmattningen... Har varit min väg in till den jag är idag. Totalt, totalt avgörande. Den som hände för 15 år sedan. Och varje gång jag möter på en sån här period. De brukar komma lite då och då. Där jag flörtar liksom lite med gränserna. Då är det så här, vänta, vänta. Stopp, stopp, stopp. Vad är budskapet till mig själv? Den dansen som det innebär att ständigt dansa mellan idéer om hur jag borde vara. Och bli förförd av idéer om, om hur världen borde vara där ute. Kontra att lyssna inåt. Den pågår hela tiden i mig. Och jag ser utmattningen som, en, som på något vis en... Jag fick det på en silverbricka. Varsågod, du har något mer att göra än att bara bocka av de här sakerna i ditt liv. Att du liksom har klarat det här, gått den här utbildningen, gjort det här, köpt det här, vad det nu kan tänkas vara. Utan det är, liksom, det är den inre rösten som, som vill nå mig genom utmattningens eh, språk eller ska man säga, kanal. Och det är eh, Mitt jobb är att vara ödmjuk och lyhörd på att vilja lyssna. För att jag är mycket mer ledd. Och mycket mer um, guidad i livet. Än vad jag tror. När jag lyssnar på den starka snabba rösten. Som har svar på tal. Och som pratar om min vinning hela tiden. Eller om vad som skulle vara bra. Eller skulle se bra ut. Eller vilken prestige det skulle ge mig. eller någonting, Det är inte den rösten som jag vill lyssna på. Till syvende och sist. Jag vill lyssna på den andra rösten. där det är verkligen stor um, större nytta för mig själv och andra. Är resultatet egentligen utan undantag. Verkligen utan undantag. Så den kanalen känner jag öppnas genom utmattning för mig. Och jag vill absolut inte säga att det är en fantastisk upplevelse. Men jag vill säga att det är en otroligt viktig upplevelse. Att få ha varit i så när kontakt. Med den nästan totala utplåning av en personlighet som det kan bli i utmattning. Men jag ser det som en otrolig gåva. Den känslighet som blir kvar den, den, de nya val jag måste göra efter en sån upplevelse är ju är bara till det bättre. Nu när jag tittar tillbaka på det så är jag 15 år längre fram med några små besök. <laughs> jag stod på färsdund där och liksom, nej du behöver inte gå in i huset. Ja, jag håller mig här ute. Ja, men ta en annan vändning, gör något annat tillbaka till balansen. Och så eh, blir det bli bättre. Så det här var det jag ville berätta om min, min resa och om, om hur det har varit för mig
0: så. Tusen tack för att du lyssnade. Vill du också medverka i Rakt Innevägens podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinevagen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss om en podgäst, eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör, kan du alltid maila oss på podcast för att få svar.